0: כאן רשת בית יאיר ויינרב
1: חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם שבוע טוב העורך רונן פולק בהפקה עילה פנינית הכנה שידור רמי פליקס הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרד מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים לפני הכלכלה אנחנו פותחים עם רצח שני הישראלים בשומרון, נמשך המצוד אחר שני המחבלים הפלסטינים שירו למוות בצהריים בשני בני אדם ליד חווארה, איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום.
2: שלום. כן, אנחנו נמצאים כרגע בצומת תפוח, לא רחק מזירת הפיגוע בכפר הפלסטיני חווארה, כביש 60, ציר שבו נוסעים אלפי ישראלים ופלסטינים מדי יום, ובשלב הזה תוכחות הביטחון, גם צה"ל וגם משטרה וגם שב"כ וגם לוחמים מיוחדות, מיוחדות שהוקפצו, מבצעים סריקות, מרדף אחרי אותו מחבל שביצע לפני כשלוש שעות את פיגוע הירי הקשה שבו נרצח. שני ישראלים בשעה שהם נסעו בכפר עם רכבם. ההבנה היא כרגע שאותו מחבל הגיע לפיגוע בצורה רגלית וירה מטווח אפס לעבר חלקו הקדמי של הרכב. הוא ירה מאקדח בקוטר תשעה מילימטרים, ירה 12 כדורים. וגם התרמילים מהירי הזה נמצאו בזירה. כרגע רוב המאמצים של כוחות הביטחון זה ללכוד את אותו מחבל גם בחווארה, אבל בעוד כפרים פלסטיניים באזור שכם, באזור השומרון. מתוך הבנה שאותו מחבל הצליח להימלט עם אותו אקדח, הוא יכול למעשה לבצע ירי, לעשות פיגוע נוסף בכל רגע שהוא ירצה, לכן כרגע יש מחבל עם... עם נשק שנמצא חופשי ולכך מוקדשים רוב המאמצים. נגיד, בזמן הקרוב, בזמן הקצר שאחרי הפיגוע, חופות הביטחון החרימו מצלמות אבטחה בחווארה כדי לנסות ולהבין מיהו אותו מחבל. יש איזושהי אינדיקציה, אבל עדיין אין בשורה, המרדף עדיין נמצא בסיום. המרדף
1: בעיצומו. יש הנחיות מיוחדות לתושבים באזור בגלל המצוד הזה?
2: כרגע אין איזה שהן הנחיות, אבל כן אנחנו יכולים להגיד שהציר עצמו, מצומת תפוח ליישובי גב, עדיין חסומים, עדיין יש כאן חסימה, ולא מאפשרים לתושבים לעבור. זה המצב כאן כרגע.
1: איתי ברומנטל, כתבנו הצבאי, תודה רבה על העדכון הזה, ונכנסנו לפנינו רועי קייס, ראש תחום העולם הערבים. שלום. שלום. העדכון שלך. כן, אז כמו
3: שאמרנו, מבחינת הפלסטינים, אז הם ממשיכים לדווח על מה שקורה בשטח. אנחנו כן רואים דיווחים על כך שכוחות צד נכנסים לכפרים, לאזורים, באזור שכם בעקבות הפיגוע הרצחני הזה. במקביל, כמו שציינו קודם לכן, ראינו באמת את המראות של חלוקת דברי מתיקה גם בשכם, גם בטול גם באזורים אחרים. וראינו גם את הברכות מצד חמאס והג'יהאד האיסלאמי, טוענים שזאת הנקמה. על מה שהיה בשכם בימים האחרונים, אותו מבצע של צה"ל שהוביל עם אותם של 11 פלסטינים. נגיד גם שבזמן שאנחנו מדברים כאמור נמשכת הפסגה הביטחונית בירדן, אותה פסגה ראשונה אולי מסוגה שבה משתתפים גם ישראל, גם ירדן, גם הפלסטינים, גם מצרים, גם ארצות הברית. ובהקשר הזה אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים מה אומר חבר פרלמנט ירדני שמתראיין לערוץ של חמאס, ופשוטו כמשמעו מברך על הפיגוע הרצחני הזה, הנה דבריו של עניין אלפריחת, הנה.
4: כן, אז זה
1: חבר
3: הפרלמנט הרדני עניין אלפריחת, שאומר פסגת חווארה, כלומר הפיגוע בחווארה, חשובה הרבה יותר מפסגת עכבה, והיא קובעת את סדר היום האמיתי בגדה המערבית. אנחנו מברכים את הצירים המתקוממים מגובה האריות, את כל הפלגים. בג'נין, סדר היום בעכבה, לא מעניין אותנו, כפי שמעניין אותנו סדר היום של הצעירים המתקוממים בגדה. אנחנו כעם הירדני מתנגדים לפסגה הזאת שמארחת ממשלת ימין קיצוני שמסכנת את ירדן, אלה הדברים. ובהקשר הזה, נגיד, אתה יודע, אנחנו חושבים גם קולות בירדן, בי בפרלמנט, גם חמאס, הג'יהאד האסלאמי, גם הזירה הפלסטינית, שמתנגדים לפסגה הזאת, אז ממש בשעה האחרונה יוצאים ציטוטים של מלך ירדן עבדאללה השני, שנפגש היום עם אחד המשתתפים האמריקנים בפסגה, ברט מקורגק, יועצו של נשיא ארה״ב לענייני המזרח התיכון. עבדאללה אומר בפגישה הזאת, חשוב להגביר את המאמצים כדי להוביל לרגיעה להפחתת ההסלמה בשטחים הפלסטיניים. כמו כן, לעצור את כל המהלכים החד-צדדיים שעלולים לערער את היציבות ולמוטט את הסיכויים לכונן שלום. בשטח, כאמור, אנחנו רואים שהמצב שונה לחלוטין.
1: אני רוצה רגע לחזור איתך לאותו חבר פרלמנט ירדני. כן. כשהוא מתבטא כמו שהוא מתבטא, מצד הממלכה... יש איזושהי התייחסות, הרי אחרי הכל, קצת אצבע בעין למלך, שנותן חסות נכון, לבשגה כזאת, שאמורה נכון. להרגיע את המצב.
3: נכון, אז זה, תראה, זה, זה, זה המשחק, אתה יודע, מצד אחד, במישור הרשמי, אתה יודע, גם אנחנו ראינו את ראש הממשלה נתניהו, מתארח אצל עבדאללה, לא, לא כזה מזמן. כן. מצד שני, אנחנו באמת שומעים את הקולות האלה, המאוד מיליטנטיים בפרלמנט, בעיקר של חברי פרלמנט, אם תרצה, שמזוהים עם אחים מוסלמים, עם הזרם היותר קיצוני, מיליטנטי, יש כאלה חברי פרלמנט שבאמת משמיעים אמירות מאוד מאוד קשות נגד ישראל. ואני רק אזכיר שממש לפני כמה חודשים ראש ממשלת ירדן, מי שחסה או נעלה לה על בימת הפרלמנט, והוא עודד אנשים לזרוק אבנים על כוחות משטרה בהר הבית, אחרי העימותים שהיו שם. כלומר, אנחנו רואים שהפרלמנט הוא סוג של, אם תרצה, פלטפורמה שמשמיעה בירדן דעות הרבה יותר קיצוניות, mm -hmm. שבאופן רשמי אנחנו רואים את ירדן מארחת היום את הפסגה הזאת בניסיון להרגיע את הרוחות, מתוך חשש שאתה יודע, אם תהיה איזושהי תסיסה. שטחים, זה גם הקרין עליה בזמן רמדאן ועוד לפני כן.
1: אוי כיס, ראש תחום הערבים שלנו, תודה רבה. תודה. ושלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני. שלום מאיר. כן. בואו נמשיך מהנקודה שראוי הפסיק. הפסגה הביטחונית בעקבה, הרבה מאוד תקוות עולים בפסגה הזאת כדי לנסות ולהרגיע, בטח לפני ימי הרמדאן, והנה מתרחש הפיגוע הרצחני הזה ביהודה ושומרון.
5: נכון, מדובר בהחלט ב... פגישה מאוד חריגה, מה שאנחנו רואים עכשיו בעקבה, בין הישראלים הפלסטינים האמריקנים, הירדנים והמצרים, פורמט שבאמת לא ראינו שנים רבות, בטח שלא בצורה פומבית שכזו. המטרה היא להרגיע את השטח רגע לפני חודש הרמדאן. כרגע הפגישה נמשכת, כלומר, הצדדים עדיין מנסים להגיע לאיזשהו פורמט שיאפשר רגיעה לפני חודש הרמדאן, ובמיוחד שהמצרים והירדנים והאמריקנים נמצאים שם הרבה יותר קשה. להגיע לאיזשהו פיצוץ כנראה, כלומר הרבה יותר קשה לישראלים לקבל החלטה לחזור חזרה, גם אחרי שפיגוע כזה מתרחש בחווארה, למרות שאנחנו רואים שרים וחברי כנסת מהקואליציה שקוראים למשלחת כן לחזור בחזרה, <אז> אבל בשלב זה כאמור הפסגה עדיין נמשכת, רק נגיד שמלכתחילה הייתה אמורה להימשך כמה שעות בלבד, זה לא משהו שהיה אמור להימשך כמה ימים, זה מלכתחילה היה אמור להסתיים בשעה הזאת אגב. אנחנו מחכים לאיזו הודעה רשמית שהאירוע יסתיים או האירוע נמשך מעבר למתוכנן. יש מטרה אה, להביא לרגיעה אה, לפני חודש הרמדאן, ראינו דיווחים יותר מוקדם היום, חלק מהם דיווח כתבינו איתי בלומטל על החלטה לא לבצע מעצרים במהלך הלילה ועל ההחלטה... אה, להוריד הילוך מבחינת המבצעים הגדולים, אה, כמו שראינו בשבועות האחרונים, גם בשכם כן. וגם בג'נין, אלא אם כן יש פצצות מחפתקות. זו גם uh, מטע אחת מטע הדרישות של
1: הפלסטינים, שנצמצם כמה שיותר את הנוכחות שלנו בשטחים האלה. אבל אחרי פיגוע כזה,
5: אני לא בטוח שההחלטה עדיין עומדת
1: בעינה, או שכן.
5: נצטרך להמתין צריך לסוף להמתין הפסגה, אני, כן. אני חייב להגיד שככתב <laughs> זה די מתסכל שם הדלפות כרגע מפסגה, <laughs> אבל לא המקורות הישראלים ולא המקורות הערבים כן. מדווחים כרגע על מה שקורה שם באותם חדרים סגורים, מחדרי הדיונים. גם בואו נמתין לראות אם, איזושהי, אם תהיה איזושהי הודעה משותפת בתום הפסגה שם.
1: אמיחי שטיין, כתבינוי המדיני, תודה רבה. תודה. ושלום לחבר הכנסת דני דנון, הליכוד. שלום לכם. אתה נמצא במקום הפיגוע.
6: כן, אני היום סיירתי במועצה האזורית שומרון, כאשר קיבלנו את בשורת האיוב. יחד עם ראש המועצה, יוסי דגן, הגענו לזירה בחווארה לראות מראות קשים מאוד. בציירי היום, בכביש עומא, פשוט רצח של שני ישראלים חפים מפשע. באמת יום קשה לעם ישראל.
1: אתה תולה תקוות בפסגה הביטחונית שמתקיימת היום בעקבה, בניסיון לעצור את ההסלמה?
6: בפירוש לא. ובהמשך לדיווח שטענתם בו... לגבי צמצום החיכוך או מתן ל... יכולת לרשות לפעול, אני חושב שקיבלנו תשובה מאוד ברורה למה אסור לנו לצמצם שום דבר לקראת חודש הרמדאן וחג הפסח. צריך לסמוך רק על כוחות הביטחון שלנו שיפעלו בצורה יותר מתוגברת, יותר נחושה, ולא לחשוב שמישהו יעשה את העבודה עבורנו. צריך גם לומר, יאיר, אני... האירוע שבו קרה הפשע הנתעב הזה, פשוט באמצע הרחוב הומה. כן. זאת אומרת שהציבור שלא מגיע לזירה בשומרון, שיחשוב שבפשוט בעיר, הרחוב הרומה ביותר בכל עיר וכל כפר, שם יוצא מחבל, מוציא רכב אוטומטי ופשוט אה, אה, פותח בירי לעבר הישראלים שנמצאו ברכב והמתינו בפקק יחד עם שאר האנשים.
1: ראש המועצה האזורית שומרון, שמענו אותו קודם, יוסי דגן, אה, דורש מהממשלה לעבור ממגננה להתקפה. אז אוקיי, יכול מאוד להיות שלא יסכימו עכשיו לצמצם את הנוכחות של כוחות הביטחון בשטחי A, למרות שהפלסטינים דורשים את זה. ואחרי הפיגוע יכול להיות מאוד באמת שישראל לא תצמצם את הנוכחות שלה. אבל לעבור ממגננה להתקפה זה משהו שהיית עושה סמוך כל כך לרמדאן?
6: תראה, קודם כל בוודאות לא צריך לצמצם שום דבר. ותראה מה קרה לפני מספר ימים שפעלנו בצורה נחושה בשכם. קיבלנו גינויים מהקהילה הבינלאומית, מהתקשורת הבינלאומית. אבל סוכן פיגוע רציני וזה קשה מאוד, ואילו היום לצערנו הרב לא הצלחנו לסכל. לכן אנחנו באים ואומרים לתקוף, זאת אומרת לסכל פיגועים בכל מקום, גם אם זה בתוך שכם, גם אם זה בשטח A, בכל מקום. הרשות לא תעשה את העבודה בשבילנו, אנחנו צריכים להפנים את זה כל פעם מחדש, מנסים להמציא המצאות, אבל בפועל היחידי שיכולים לסכל פיגועים זה כוחות השב"כ וצה"ל, וצריך לתת להם את כל הגיבוי בשביל זה.
1: חבר הכנסת דני דנון, הליכוד, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת.
6: תודה רבה.
1: עד כאן בעניין הפיגוע, אנחנו נמשיך כמובן ונעדכן uh, גם בהמשך, במידת הצורך. עכשיו, כותרות צבע הכסף. ברכסף, ליום ראשון, עוד מעט נדבר על תקציב המדינה שאושר ביום שישי בממשלה והופץ היום למשרדי הממשלה. מה יש שם בתקציב הזה? אם תשאלו את צריך לממשלה, לא בטוח שהם ידעו לענות. הרבה מאוד סימני שאלה, ננסה לגעת בכמה מהם. חברת אל על קיבלה אישור רשמי מרשות uh, התעופה של אומן לטוס מעל המרחב האווירי שלה והיא תהיה החברה הישראלית הראשונה שתטוס מעל שמי סעודיה ואומן. הטיסה הראשונה שתטוס בנתיב המקוצר היא טיסת לי-083 מתל אביב לבנקוק והיא תמרי בשעה שמונה ורבע כבר הערב. אורך הטיסה אגב המשוער הוא שמונה שעות, מי שטס לבנקוק יודע שזה ממש קצר. הדלק יוזל ביום שלישי בחצות ב אגורות לליטר, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 6.81 אגורות לליטר. מה קורה בקרנות הנאמנות? ראשי בתי ההשקעות ממשיכים להזהיר מפני הפגיעה בכלכלה בעקבות המהפכה המשפטית, האם זו בעלה שתירגע בסופו של דבר, או פגיעה לטווח ארוך. בעלת הכלכלה דנה היום ביוקר המחיה, חברות המזון חטפו שם ממשרד הכלכלה, עוד מעט נשמע על מה ולמה. ושוק העבודה עדיין במצב טוב, זה נכון, אבל מספר דורשי העבודה במשק ממשיך לגדול. איפה בעיקר? בהייטק, כמובן. ולקראת סוף השעה, עדכון משוקי הכספים, כרגיל. אלה הכותרות, כאן צווי הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז במשרד האוצר הפיצו היום את חוברת התקציב לשנים 2023 ו-2024, הרבה מאוד סעיפים ותתי סעיפים. עוד מעט ננסה לצלול קצת לתוכם. דנה ארקצי, כתבתנו, יונה כלכלה, שלום.
0: אפשר לומר, שלום יאיר, אפשר לומר שמדובר בחוברת התקציב? זה אולי איזה תמצית mm -hmm. של דברים שאושרו ביום כמה שישי. כמה דפים ככה בתבזורת? ככה, כמה, כמה דפים שהוציאו אחרי עיכוב, אפשר להגיד, הרבה אי-הבנות, גם היום אה, הרבה שאלות למה? פתוחות, מה, מה, שלא מה... ברור. תראה, ש... בממשלה אישרו ביום שישי מיהרו לאשר בזמן פציעות mm -hmm. את התקציב. נראה שעד עכשיו אף אחד לא יודע מה היקפו של התקציב, גם מה העלויות של ההסכמים הקואליציוניים שהובטחו. וכמו שדיווחנו, השרים הצביעו על תקציב ללא חוק תקציב מודפס. לפי המסמך שכן הופץ היום בבוקר, נכתבה הודעה אה, שמציגה את גודל האבסורד. בהודעת המחליטים נכתב כי הוחלט להקצות באופן חד פעמי סכום שלא יעלה על 12.5 מיליארד שקלים על פני שנתיים ליישום ההסכמים הקואליציוניים בשנים הללו, אלא שפירוט הייעוד של הסכומים הללו ולמשרדים, התוכניות ומטרות ההקצאה יובאו במסגרת החלטת ממשלה נפרדת שתובא לאישור הממשלה <מח> לפני הנחה. הצעת החוק התקציב לשנים 2023-2024 זה למעשה אומר לנו שלמעשה אה, אה, האישור של התקציב פוצר לשניים קודם כל הצביעו כולם ואישרו עכשיו ישבו אה, ויחליטו לאן ה-12.5 מיליארד שקלים, איך הם יחולקו mm -hmm. לפי ההסכמים הקואליציוניים, כי הרי הם אומרים שאין להם פירוט בעניין הזה. ואם אנחנו ניקח את כל ההודעות של השרים, למשל בן גביר שמתגאה שהתג... ב-9 מיליארד שקלים, אה, ויש גם את חינוך חינם אה, אה, שנתיים עד שלוש, ויש גם... אה, כנראה הבטחות שהובטחו לחרדים, mm -hmm. אז לא ברור איך זה מתכנס. הבטחות שלא נותנות כסף, כן. כן, לא ברור איך זה מתכנס לסכום הזה שנכתב. אה, אה, וזה למעשה, אה, כמו שאמרתי, כן. אומר שיאשרו פעמיים את, את אה, התקציב. התקציב. פעמיים כתוב, כן. אנחנו עדיין לא יודעים את הפרטים. ואלו שאלות
1: שאולי נדע עליהן את התשובה בהמשך. דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. שלום עדוריאן פעילות, פרשן בכיר גלובס, מה נשמע? כלכליסט,
7: בטוח התכוונת. אה,
1: כלכליסט, יואו, איך התבלבלתי, כן, כן. מה העניינים, מה שלומך?
7: בסדר גמור.
1: הספקת קצת לצלול לתוך סעיף, לא, עוד לפני סעיף התקציב. אתה הצלחת להבין מה הייתה הבהילות ולמה זה צריך להיראות כמו שזה
4: אה, ברור, eh, זה
7: הצגה לח... לחברות הדירוג, שהנה אנחנו מאשרים תקציב בזמן, חזית אחידה, אחריות פיסקלית, אתה יודע, כל הדברים שלימדו אותנו.
1: נו, והבורסה ירוקה היום, והשקל מתחזק, זה השפיע?
7: לא, הבורסה מאוד מאוד אדומה, כנראה שזה לא משפיע. אני שמעתי עכשיו את הדיווח של דנה, אני מניח שחברות הדירוג... מאוד לא, ישמח, לא ישמחו לשמוע את הדברים האלו, אתה יודע, אם יש משהו שממש מעצבן את חברות הדירוג, זה ש, כשמנסים לעבוד עליהן. <laughs> כמו כולנו, אגב, נכון? זאת אומרת, לא, אנחנו לא, לא עובדים... אף אחד לא אוהב שמורחים אותו. כן. כן, מורחים אותם, ולמרות שהם גויים, הם לא פראיירים. אבל <laughs> תראה,
1: הממשלה בלחץ, אין ספק שהיא בלחץ. היא כן. שומעת מה יש לגופים הפיננסיים הגדולים בעולם להגיד על המהפכה המשפטית וזה וזה. <laughs> אבל איפשהו, ואני אגב מאמין שהם כנים כשהם אומרים את זה, הם סבורים שאו-טו-טו העניינים יאושרו בסופו של דבר, ואז יבינו שזו הייתה מהומה רבה לא דבר, וישראל עדיין מדינה דמוקרטית, ונחדש ימינו כקדם. מה אתה אומר להם? לא,
7: אני לא, זאת אומרת, הניתוח שלי הוא לא, הוא לא כזה, זאת אומרת, ההתפתחויות כאן הן התפתחויות לא טובות, ואנחנו יכולים לראות את זה, כי יש הרבה מחקר כלכלי על בסיס ניסיונות של מדינות אחרות, שבעצם... דורכות או מטיילות באותם נתיבים שמדינת ישראל נכנסת היום. זה לא סתם ש-350 כלכלנים בישראל הסכימו אי פעם על משהו, זאת הפעם הראשונה שזה קורה. כן. לא ראינו תגובה כזאת, זה לא שנתניהו הוא פוליטיקאי זר בישראל, ואנחנו מפחדים כי מעולם לא הכרנו אותו, לא ראינו אותו. זאת אומרת, זה, 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 האיש הכי שכיח בשלטון כן. מאז קום המדינה.
1: תשובה, לא. אז סביר <אז> להניח שזה מלחיץ אותו במידה מסוימת, לא ניכנס אם במידה רבה או ברמה מועטה, אבל בואו נשים את, רגע את זה רגע בצד. אם אנחנו מסתכלים על התקציב, על מה שמתגבה שם, מה <אז> יש שם בעניין יוקר המחיה, הגברת התחרות, או שכל מה שהם יחליטו הוא לא כל כך רלוונטי לנוכח הסערה הזאת של המהפכה המשפטית, כי הכל עוד עלול לעלות הרבה יותר כסף. כי, כי אנחנו נכנסים לסיטואציה כלכלית הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו.
7: לא, זה לא או, זה זה. זאת אומרת, א' כל, בוא נתחיל מהחלק השני. קודם כל הפיחות כבר מתחיל לתת את אותותיו, זאת אומרת, אנחנו ב-8.7 פיחות. כל התשומות... של מדינת ישראל המיובאות, סחורות, חומרי גלם, גם מוצרים. הכל יותר יקר. הכל מתייקר. אין כוח אינפלציוני יאיר יותר גדול מהפיכות, אנחנו יודעים את זה. קל בחומר במדינה כמו מדינת ישראל ש-25% מהתוצר זה בעצם יבוא, ולכן זה קיים. מצד שני, כשאתה צולל לתוך התקציב, כן. היית מצפה לאיזושהי בשורה, איזשהו משהו שאתה בא ואומר, כשהם הבטיחו אה, בקמפיין הבחינות, אנחנו נפחית את יוקר המחיה, לזה הם התכוונו, התכוונו. ו... זאת אומרת, לתוכניות האלו, כן. ואנחנו פחות, אה, פחות מרגישים את זה, אנחנו פחות רואים את זה, כמובן שאנחנו רואים... אה, הרבה מה שנקרא העברות חד צדדיות, אוקיי, או בלשון יותר פשוטה, הרבה קצבאות שיכולות לבוא בצורה של ממש קצבה, של המיטוח הלאומי, אבל יכול להיות לבוא בצורה של אה, תלוש מזון, שזה סוג של, אה, איך שלא תסתכל על זה יאיר, זה, זה, זה גם קצבה, זה קצבה לאוכל, mm -hmm. אבל זה עדיין קצבה. אה, חינוך תורני, גם, תשמע, בסופו של דבר כשאתה מסתכל פילוסופית, קונספטואלית, על חינוך... חינם אה, שנתיים עד שלוש, שעדיין לא ברור, אבל נניח שבאמת זה עובר, ברגע שאתה לא מתנה את זה, ואתה נותן את זה לכולם, זה גם סוג של קיצור, מי שיש לו שני הצענים, ילדים כן. אה, יקבל, ומי שיש לו 14 גם יקבל, mm -hmm. זאת אומרת, אין פה, עובד. וגם אם האימא עובדת, ואם האימא לא עובדת, גם תקבל, זאת אומרת, אתה לא מצליח להבין, יש לי ולך אינטרס לסבסד את הדבר הזה, על מנת ש... הילד הקטן יתחיל לקבל את הכלים כדי שמחר יהיה עובד ויחולל צמיחה ותעסוקה ופדיון <מובת> ומצד שני אנחנו רוצים לשחרר את האימא שתוכל להישאר ותעבוד <מכל> עוד פעם פעמיים אבל ברגע שזה לא מותנה ולא כפוף לכולם לא זה סוג של <כן> קצבה
1: אתה mm -hmm. מבין? כן, ויש לזה כמובן משמעות כלכלית. כמובן אדיר.
7: שזה גם אינפלציוני מאוד, אנחנו יודעים את זה, כי, כי השכבות החלשות צורכות את כל ההכנסה שלהן, וככל שאתה דוחף להם עוד, אז הנציה היא לצרוך עוד, זאת אומרת, mm -hmm. גם אינפלציוני. יש פה הרבה בעיות עם התקציב הזה, זה ברור, ואנחנו נתחיל לראות את
1: זה ממש בקרוב. אדריאן פילוט, פרשן בכיר כלכליסט, תודה רבה mm -hmm. על הסכם הזה. תודה הזאת. לך יאיר, תודה תודה. להתראות. איתה, בלומטל, איתי? כן. כן, איתי בלומנטל, כתבי עניין הצבאה, אנחנו איתך. הותרו לפרסום שמותיהם של הנרצחים בפיגוע.
2: נכון, לפני זמן קצר הותר לפרסום שמם של שני הנרצחים בפיגוע. בצהריים אנחנו מדברים על שני אחים, על הלל מנחם ויגל יעקב יניב, בני 16 הם גרים ביישוב הר ברכה, יפה שומרון. לא הרחק למעשה מדירת הפיגוע, מועד הלווייתם עדיין לא נמצא, אבל זו הבשורה הקשה, שני אחים, הלל מנחם והגל יעקב יניב, הם שני הנרצחים בפיגוע בתהריים בחווארה בשומרון.
1: איתי בלומנטל, תודה. תודה. טוב, אנחנו uh, במעברים חדים מאוד היום. צריך להגיד, אנחנו uh, ממשיכים עם ענייני הכלכלה. אנחנו רוצים להעיף עכשיו מבט על קרנות הנאמנות. ما, מה קורה שם, ומה אנחנו בעיקר יכולים ללמוד מזה? שלום צבי סטפאק, מייסד ובעלי משותף של בית ההשקעות מיטב. שלום. מה אתה רואה שם בקרנות?
4: כן, מכיוון שהקרנות יש לנו לגביהן נתונים יומיומיים, זה מאפשר uh, לראות מה הלכי הרוח mm -hmm. של הציבור, uh, היום, אתמול. בעבר היותר רחוק קצת, ומה שאנחנו רואים זו תופעה מאוד ברורה, הציבור מצביע ברגליים כאשר הוא מוכר קרנות נאמנות שמתמחות במניות בישראל, ומנגד קונה קרנות נאמנות שמתמחות במניות בחו"ל, בעיקר בארה״ב, וגם מוכר בהיקפים לא קטנים קרנות נאמנות שמתמחות באגרות חוב של ישראל. ממשלת ישראל ושל פירמות ישראליות וקונה קרנות אה, נאמנות שמתמחות בעקבות חוב בחו"ל ונוסף לזה, שזה ביטוי נוסף, אה, נהירה לקרנות כספיות, אבל לא רק שקליות, שזה תהליך כבר שמתבשל לא מעצבן, אלא גם קרנות כספיות שמצקיעות אה, בדולר זה גם דבר שהיה בעבר, בחודשים האחרונים, אבל הוא מאוד התגבר uh, החודש בהיקפים uh, הרבה יותר גדולים מאשר בחודש <זה> מתגבר? שעבר או בחודשיים.
1: שני <ש> הדברים שדיברת עליהם, גם על קרנות מנייתיות ישראליות שננטשות, ובמקומן רוכשים קרנות uh, um, שמניות בחול, וגם לגבי הקרנות הכספיות הדולריות. כשת, התופעה קיימת, אוקיי, אבל מה באמת ההיקף שלה?
4: תראה, זה לא, אין פה פאניקה של מה שראינו למשל במשברים כמו הקורונה, שאז היה פדיונות פיד, בתוך שלושה שבועות, נפדו 40 מיליארד שקל נכון. מקרנות נאמנות, כן, שזה סכום עתק. אחר כך חלק מזה פזר, כמובן, כשהשוק התאושש, או כשרוסיה פגשה לאוקראינה, היו פדיונות לא כאלה, אבל גם כן גדולים. <אח> יש מדיונות שהם יותר גדולים מנגיד חודשים קודמים, אבל לא בקנה מידה של פי כמה. <אח> זה תהליך שכבר נמשך לא רק בחודש פברואר, חודש פברואר עדיין לא נגמר, כי זה לא מספרים סופיים, אבל <אח> זה היה גם בינואר, <wascät> זה היה גם בדצמבר, זה היה גם בנובמבר, באוקטובר. אבל ההיקפים פשוט גדלו והמגמה וה... התחדדה, זאת אומרת, אה, בחודשים קודמים לא היו פדיונות בהיקף כמו שהיה. Mm -hmm. כשהחוד... כלומר זה
1: מתגבר, אבל זה עדיין לא משהו שמטלטל את השוק בינתיים.
4: אה, זה לוחץ על השוק, איך כן, לומר, אבל קרנות הנאמנות זה לא הגורם היחיד. יש לך כן. משקיעים מוסדיים שיכולים לקנות מניות בחו"ל ולמכור מניות mm -hmm. פה, אבל קרנות הנאמנות זה רק, רק שחקן אחד <עוד> בדירה.
1: של המניות והגרות חוב. ما, מה ש... דיברתי על זה גם קודם עם הפרשן אדריאן פילוט. מה שאומרים תומכי המהפכה המשפטית זה שמדובר בבהלה. והנה, אתה אומר, זה לא כמו במשבר קורונה, למשל, ולא באיזושהי תגובה רציונלית. וברגע שהעולם יבין שמדובר בתיקונים, זה אומרים תומכי המהפכה, כן, לא אני, ולא בהתרחקות מהדמוקרטיה, השווקים יירגעו. מה, מה אתה אומר לאותם אנשים?
4: קודם כל, חשוב לי לחדד דבר אחד שנשמע הלוך לא וחזור, שכאילו יש פה איזה אינטרס סמוי.
1: למי? לאף אחד אין אינטרס. אנחנו יודעים... על אף אחד אין אינטרס. אם היה לך אינטרס, לא היית עולה אצלנו בשידור. הכל בסדר, אנחנו מנסים לנתח את זה קר. לא, אני
4: אומר הפוך. מאשימים שבכוונה, בכוונת מכוון, יש כאן מישהו שגורם לירידות בצוק כדי לאלץ את הצד השני... של תומכי התוכנית להתפשר. Okay. ואני שואל, אני בעלים של uh, בית השקעות, יש לי אינטרס שהשווקים ירדו ככה ושייווצר לחץ על קרנות הנאמנות. ולחץ עליך, נאמנות... כי
1: הלקוחות <אח> שלך עלולים להיבהל ממה שקורה. <אח> <אח> כן, <אח> אז, אז בכל <בחוד אחוך> זאת... זה... אבל
4: <אח> לגבי העניין הזה של קשרה <אח> כן או לא ומה היו ההשלכות, תראה, <אח> אם <אח> <אח> תהיה קשרה ראויה, ואני אומר מיד, אני לא מצטיר, אני מתנגד לתוכנית השיפוטית, כיוון שיש לה השפות כלכליות גם מעבר לבורסה, זה לא הכל, לא, הבורסה זה לא הכל בחיים. הכלכלה הישראלית, גם בלי התוכנית, הייתה מאתה את מהלכה במידה ניכרת לעומת שנה שעברה, בלי שום קשר עדיין לתוכנית. <coughs> אבל התוכנית הזו גורמת לזק הרבה יותר גדול, שחלק ממנו לא מורגש רק בימים אלה, מורגש בעתיד. עכשיו, אם תהיה... פשרה, אה, שלא תהיה פשרה קוסמטית, שיוותרו כמו היום 15, 12 שופטים, 15, כל הנוסחאות האלה, כי ברור לגמרי שהיו כמה עיזים שהכניסו לתוכנית הזו כדי להוציא אותם mm -hmm. אחר כך ולהראות מצג של שר. שר נתן, כן. אם תהיה פשרה אמיתית, כן. כן, שתהיה מקובלת ותתקבל בלי לחץ של זמן ובהסכמה רחבה, חד משמעית, השווקים יכולים להגיב. באופן חיובי מאוד, ואפילו uh, מהיר, כן, ובעצם לחסל נזק שנגרם במשך uh, תקופה מסוימת, אבל חלק מהנזק אין מה לעשות. Uh, הנזק הבורסאי אולי יתוקן בסיטואציה כזו, אבל הנזק שנגרם למשק ביצירת אי הזו ובכל מה שפרוך בזה חלק מהנזק הזה יישאר איתנו למשק לא מעט
1: זמן. עוד משהו שאומרים תומכי המהפכה המשפטית, שהעולם משקיע במדינות שאינן דמוקרטיות, כן? הדוגמה הכי מובהקת היא אולי סין, מדינה קומוניסטית. אין מי שלא שופך שם כסף, אין מי שלא מייצר שם כן. ולא עושה כן. ביזנס שם. אז כאילו, אתה יודע, מנסים ליצור איזושהי תחושה ש... שיש פה קצת בהלה והיא טבעית, אבל זה לא... זה לא... אין פה אסון גדול.
4: כן, כאילו, אני שמעתי את הטענה הזו, קודם כל, -כל העובדתית אי אפשר להתווכח עם זה, גם סינגפור היא לא בדיוק מדינה נכון. דמוקרטית, אבל יש יותר ממחקר אחד רציני כן. שמראים, המחקרים שמראים, שיש קשר הדוק. בין רמת הדמוקרטיה לבין רמת השגשוג הכלכלי נקרא לזה. <אח> וישראל עד עכשיו נמצאה מבחינת איכות הדמוקרטיה בציון מאוד גבוה, משהו שקרוב ל-8 מתוך 10 והיא מקום באזור ה-20 וכמה מדינות שהרמה גבוהה <אח> מתוך 160 מדינות. ויש קשר, מחקרים מראים שיש קשר הדוק בין הגידול והתוצר במדינות... דמוקרטית מאוד, לבין הפיגור בתוצר במדינות מאוד לא דמוקרטיות.
8: זה ברור. תמיד יכולה להיות
4: mm -hmm. מדינה דיקטטורית או סמי דיקטטורית, אה, אוטוקרטית, שלא יהיה לה נזק כלכלי, כן, שתצטח... אבל היא תמיד יכלה הייתה לפור... לצמוח
1: יותר, כמובן, <אח> עם <אח> מערכות <אח> השלטון שם היו דמוקרטיות.
4: ויותר צביע. מזה, גם מחקרים מראים שברגע שאתה מטיל מגבלות... על הרשות המבצעת, שיהיה רשות החזקה בסוף, ובישראל בעצם יש שתי רשויות, כי הרשות המחוקקת היא עושה דברה של הקואליציה, משמע הצייתית, משמעת סיעתית, משמעת קואליציונית, כל הדברים האלה, ובעצם, ברגע שאתה מטיל יותר, ככל שאתה מטיל יותר מגבלות, כך איכות המשטר הדמוקרטי עולה, וכך עולה גם רמת השגשוג הכלכלי. Mm -hmm. ולצערי, התוכנית הזו, שנדונה, אפשר להגיד לא נדונה, כן, בחיפרזון, זה... אה, עושה את ההפך מזה.
1: צבי סטפאק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתאה. <תודה> בוא נראה מה קורה בכבישים. <תודה> טוב, אז ככה, באיילון צפון, שמריהו ומזרח עד מחלף חוף השרון דרום. יש עומס מרוק אחת לגוורדיה בדרך שש צפונה, יש עומס מקסם עד ניצני עוז, ובהמשך ממחלף עירון עד עין תות, דרומה ממאחז עד בית קמה. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה עבורת שלושים ותשע דקות. דיון, דיון היום בוועדת הכלכלה של הכנסת על יוקר המחיה. דנה ארכצי, כתבתנו על ידי כלכלה, שלום.
0: שלום יאיר, את נכון. את פרסמת
1: ביום שישי על פירוק המונופולים שהיה אמור להיות בחוק ההסדרים.
0: מה קרה? כן, אז אה, ככה, ממש ביום שישי האחרון, אה, הטילו פצצה, אפשר לומר, זאת אומרת, לא, לא פרסמו את זה, כן? אבל כן. הטילו פצצה, אחרי ההבטחות להוזלת לא, יוקר המחיה, אה, משרד האוצר התקפל בפני היבואנים הגדולים במשק, דיפלומט שסטוביץ', ויסיר את הרפורמה לפירוק המונופולים אה, אה, מחוק ההסדרים. והיום בוועדת כלכלה מתקיים דיון על יוקר המחיה, בהשתתפות כל היבואנים הגדולים שמגיעים מחוייכים עד מאוד, כי אתה יודע, עשו להם טובה ענקית, ומנכ"ל משרד הכלכלה מדבר על כך שהוא הופתע מהעניין הזה, אמנון מרחב, בוא נשמע אותו ואחריו נשמע גם את מירב דוד מלובי 99 מדברת על איך ייתכן שאחרי שנה שמדברים על זה, מסירים בסוף רפורמה כזאת חשובה.
7: קצת הופתענו והתאכזבנו מכך שהנושא הזה ירד מחוק ההסדרים כי הוא נושא שדורש טיפול. השוק הישראלי, בייחוד בתחום הזה של הקמעונאות וההפצה, הוא מאוד מאוד ריכוזי, דבר שמעיב על התחרות ועל היכולת להתמודד עם יוקר המחיה. בהנחיית השר ברקת אנחנו הולכים לטפל בזה, אנחנו לא נוותר על זה.
3: לא ייתכן שנה שלמה שהציבור מוביל פה מחאה נגד עליית המחירים. וברגע האחרון, אדוני היושב-ראש, בליל התקציב, הצעד היחיד שהיה בחוק ההסדרים, שהייתה לו יכולת להוריד מחירים בטווח הקצר, הפירוק של היבואנים הגדולים, בסופו של יום, יוצא מחוק ההסדרים. מחירי המזון פה גבוהים
0: בגלל היבואנים הגדולים ובגלל חברות המזון הגדולות. כן, אז בואו נגיד שזה היה בשלבים, אתה יודע. בהתחלה במשרד האוצר ריככו את הרפורמה, היה טיוטה על הרפורמה הזאת, והסירו את הביטול של יבואן בלעדי, אחר כך גם הסירו את ההגבלות על יבוא מגביל וגם הייתה אמורה להיות ועדה שתקבל נתוני רווח ופערי תיווך מהחברות הגדולות. זה היה בהתחלה. אז את זה בהתחלה ריככו ואמרו שיש uh, מגבלות משפטיות ואי אפשר לעשות את ההגבלות הללו. ואז מגיע יום שישי, כמו שפרסמנו, והסירו אה, 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 מחוק ההסדרים את הרפורמה לפירוק מונופולים, זה למעשה אומר פיצול ההחזקה והייבוא של יבואן גדול בכמה מותגים חזקים לישראל, מה שאמור להביא לתחרות והוזלת יוקר המחיה, שיהיו עוד יותר, עוד, עוד אה, יבואנים שיוכלו להביא כמה אה, אה, מוצרים. מה כן נשאר? כמו שאוהבים במדינת ישראל לעשות, נשאר בחוק ההסדרים הקמה של ועדה, עוד ועדה שתבחן את קידום הרפורמה הזאת בהמשך, אם בכלל, ואם כן, כיתובה בחקיקה ממשלתית נפרדת.
1: דנה ארקנצי, כתבתיון לעניין הכלכלה, תודה רבה. תודה. אנחנו עוד נמשיך לעקוב אחרי יוקר המחיה והמאמצים. נחסל אותו. בינתיים לא כל זה בהצלחה. תודה, דנה. עכשיו, eh, לסיפור הזה, חצי חינם תפצה את הלקוחות שלה בחמישה מיליון ושש מאות אלף שקלים. זאת פשרה בתביעה ייצוגית נגד הרשת על זה שהיא לא קיזזה eh, ממשקל העוף שהיא מכרה בקצביות את משקל דפי ההפרדה, כן? את הדפים האלה שמפרידים בין, ה... בין השניצלים באריזה, אז היא לא קיזזה. ולכן הוטל עליה קנס. מי חשב על זה בכלל? שלום עורך הדין רם אה, גורודסקי.
9: נכון, שלום וברכה. כן,
1: מומחה לתביעות יציגויות, והתובע אה, במקרה הזה, שלום לך.
9: אני לא התובע, אני הצגתי
1: אותו. אתה הצגת. כן. אוקיי. תגיד, הדפים האלה, כמה, כמה הם שוקלים בכלל?
9: הם, במינימום הם שוקלים שישה גרם יריעה אחת של דף פלסטיק כזה. אה, כן? כן, ואנחנו במהלך ההליך, במהלך הטביח, גם הראינו אה, הוכחות שגם אולי קצת יותר, אבל בסוף בית המשפט קיבל את ההסכמה המינימלית שכל אה, דף כזה שוקל לפחות שישה גרם.
1: האמת היא, לא תיארתי לעצמי שזה שגרם, זה בערך כמו השמרים שאני שם בלחם שאני אופה. תגיד, וכמה גבת חצי חינם מהציבור על הנייר הזה, כלומר, בכסף? נגיד, קניתי שני קילו חזה עוף, היו בפנים 20 דפי הפרדה בין השניצלים. כמה שילמתי על הנייר הזה? כמה זה פגע בי כלקוח?
9: אז כך, בסך המצטבר, נלך רגע מהגדול לקטן. בסך המצטבר, בית המשפט קבע שבתקופת התביעה... רשת חצי חינם גבתה שבעה וחצי מיליון שקלים וואו. עבור אותם אה, אה, אריזות אה, פלסטיק שעוטפים בהם את השניצלים. מתוך זה, הוא, אה, מכיוון שמדובר בפשרה, הוא אה, הורה להח... להחזיר ל... לצרכנים 75%, שזה ה-5.62 מיליון שקלים שאמרנו כן. קודם. אה, ואם אתה מנסה לחשב כמה זה בקנייה יחידה, אז אם אנחנו לוקחים אה, שישה גרם, אה, ונאמר, נגיד שזה ירייה אחת לקילו, או שתי יריות לקילו, אז אתה מוצא ש-6% מזה זה בערך שק... בין שקל לשני שקלים לכל קילו.
1: ששילמתי בעצם על הנייר.
9: שכל הלקוחות ששיל... שבשנים האחרונות רכשו בקצבייה של חצי חינם, שניצל, חזי עוף פרוס, שילמו בכל רכישה, כן. Mm
1: -hmm. רגע, אבל אנחנו מדברים רק על הנייר או גם על האריזת קלקר הזאת?
9: לא, זה אריזת פלסטיק למיטה הבנתי, מה שנהוג בחצי חינם, ואת זה, זה, כן, כן. זו... זה חצי חינם נוהגים כדין ומקזזים כדין.
1: אתה יודע, אבל יש הרבה מקומות, אני שם לב לזה, לפעמים אני מסתכל על החשבון, אז אני, אני רואה שמופיע שם ממש ניקוי משקל האריזה, אבל לפעמים זה לא מופיע בכלל. נגיד במאפיות או בקצביות, יש כאלה שנוהגים ככה ויש כאלה שנוהגים אחרת. אם לא מופיע לי בחשבונית קיזוז של המשקל של האריזה או של נייר ההפרדה, בהכרח זה אומר שהמקום הזה, בית העסק הזה עובר על החוק?
9: זה לא אומר בהכרח, אבל זה בהחלט אה, אה, אמור אה, לעורר חשד, מכיוון שעל פי אה, דיני המס במדינת כן. ישראל, כל פעולה שנעשית במשקל בשקילת אה, מוצר למחירה כל פעולה כזאת קיזוז או הפחתה או תוספת כמובן, כולן צריכות להשתקף במדבקה של תוצאת השקילה שמודבקת על המוצר. Mm -hmm. אז אם, אם צרכן רוצה לבדוק האם אכן הופחתה לו האריזה, זה צריך להשתקף במדבקה הזאת. <אח> כך זה על פי דיני המס, כיוון שהעסקים המסודרים והגדולים, צריכים להראות בדיוק איזה פעולות הם mm. עשו במאזני השקילה שלהם.
1: וחשוב באמת להדגיש שאולי בשבילנו זה עוד שקל וחצי, שניים שאנחנו שילמנו, ו... ואולי יש כאלה שיזלזלו בזה, אבל הסיפור שבעה האמיתי... שבעה וחצי מיליון שקלים. כן, שזהו, שזה כסף שבעצם הרשת שלשלה לחיסה, על... שהיא לא הייתה אמורה לקבל.
9: כן, היא מכרה לך את אותה יריעת פלסטיק, כאילו היא הייתה עשויה מחזה אופק.
1: כן. תגיד, ואיך חצי חינם תחזיר עכשיו את מיליוני השקלים לציבור של הלקוחות שלהם?
9: על פי ההסדר שבית המשפט אישר, החל מעוד חודש, חצי חינם תקזז מכל אה, אה, שקילה, מכל אה, סכום לתשלום של מוצרים בכתבייה שלה, עשרה שקלים במשך חצי שנה, עד שהיא תגיע לסכום של, הזה. כן, של חמש נקודה, שש נקודה. וזה 5 לא 5 משנה 6,
1: אם מדובר בלקוח שרכש שם פעם ולכאורה נפגע מהמדיניות הקודמת, או לקוח ש...
9: לא, זה לא משנה. לא בעניינים משנה. האלה מאוד קשה לאתר ממש בצורה מדויקת מי רכש, ולכן כאשר ישנו הליך ייצוגי וכאשר מגיעים לפשרה ומחליטים לחלק פיצוי, בדרך כלל מה שנהוג זה לחלק את זה לכלל הרוכשים.
1: עורך הדין רם גורודסקי, מומחה לתביעות ייצוגיות, תודה רבה לך. תודה לכם. <laughs> להתראות. <laughs> להתראות. Uh, כבישים קצת, כן. <תודה> בדרך 66 דרומה, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, בדרך 5 מזרחה, עמוס מגלילות עד מחלף ירקון, ומערבה, uh, מאלקנה עד מחלף שער שומרון. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550. ו... כן, תודה רבה לאהוד כהן בופון, וגם באתר שלנו, אתר כאן והיישומון של כאן, פרסומות ומיד חוזרים עם עוד וכאן גם צבע הכסף, תשע דקות לפני השעה חמש, שירות התעסוקה מפרסם היום נתונים שמצביעים על מה שאנחנו כבר יודעים. שוק העבודה קצת נחלש, זה מורגש בעיקר בהייטק, וזה כמובן מתכתב עם גלי הפיטורים בענף הזה, שלום רמי גרוע, מנכ"ל שירות התעסוקה.
8: אחר הצהריים טובים יאיר.
1: קודם כל, תמונה כללית, מה קורה בשוק העבודה, כמה גדל הביקוש לעובדים בכלל?
8: עדיין אנחנו, אפשר להגדיר את שוק העבודה כשוק מודאק, עדיין יש על כל מאה משרות תנויות, יש לנו כ-115 דורשי עבודה, כך שעדיין אנחנו יכולים לומר שיש דרישה לעובדים, כולל עובדים להייטק. אז, <אז בואו נשים,
1: אנחנו... כן,
8: סליחה. יחד עם זאת אנחנו רואים את העלייה, המתונה אומנם, אבל קיימת עלייה מזה כ-19-10 חודשים, עלייה <אז אז> בהיקף דורשי עבודה. בכלל. היה... בכלל, mm -hmm. והחודש אנחנו גם רואים עלייה קצת יותר גדולה. אם אנחנו מנקים את העונתיות, אז זה עוד כ-2,000-3,000 יותר מחודש שעבר. Mm -hmm. איפה אנחנו רואים בוא... בעיקר את העלייה? בעיקר בתחום ההייטק. כן. מפתחי התוכנה. Uh, חלק גדול מהם הם מפתחי תוכנה ולא רק עובדים כלליים בתחום ההייטק. Mm -hmm. כמה זמן לוקח
1: להייטקיסט עוד... למצוא עבודה היום ברגע שהוא מדווח על <אז> כך שהוא דורש <אז> עבודה? תראה,
8: שוק ההייטק הוא שוק מאוד חזק. אנחנו יודעים שכעשרה אחוז מועסקים מכלל המועסקים הם תחום ההייטק. מדובר במאות אלפים, קרוב לחצי מיליון. כך שאם אנחנו רואים מספר אלפים, שזה כל אחד <אז> הוא בהחלט... חשוב בפני עצמו, mm -hmm. כן, אבל אם אנחנו רואים סביב כעשרת אלפים, ואולי יש יותר, כי אנחנו לא רואים את כולם בשירות התעסוקה, כי יש כאלה שמוצאים מהר מאוד מקום עבודה mm -hmm. אחר, ולכן הם לא מגיעים אלינו למצות את הזכויות. Mm -hmm. עדיין ההיקפים הם לא גדולים, ואני חושב שחלק גדול מהם, הרי מתחילת השנה היו, אנחנו מערכים כעשרת אלפים, 11 אלף דורשי עבודה שיצאו משוק העבודה בתחום הייטק, רובם יצאו מקומות עבודה, כי אצלנו אנחנו רואים סדר גודל של שקר... קצת יותר משלושת מי שיוצא
1: די מהר מוצא מקום עבודה. טוב, יש בזה כמובן משהו מעודד. שמנו זרקור על ההייטק, רמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה, תודה רבה לך. תודה, יאללה. להתראות. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי. מזרח לפחות, לא, כלכלן ראשי שווקים, שכחתי את הטייטל שלך.
9: זה מה שאמרת, אז אנחנו.
1: אוקיי. מה יש לבך, מה יש לבך שווקים?
9: אני יכול להגיד לך שטלבון דולר עלה היום. זה ב-56 מאיות, וזהו. כל שאר העסקים ירדו. היום עם ירידות בבורסה, תל אביב 35 ירד ב-2 אחוזים ושלוש עשיריות, תל אביב 90 ירד ב-3 אחוזים ושש עשיריות. היום עם ירידות בכל הענפים, בלטו בירידות ענפי הבנייה והנדלן המניף שירדו במעל 4 אחוזים וכן מניות השורה השנייה. רקע ידוע, האירועים כאן בתחום המקומי והירידות שבסוף השבוע באולסטריט. גם מגרות החוב היום ירדו, תלמון שיקלי ירד 95 מאות אחוז, תלמון צמוד ירד 85 מאות אחוז ולסיום, בשוק המטח, השקר נסגר 3.6590, פיחות של אחוז ושלוש עשיריות בכיאור ביום שישי האחרון. שיהיה ערב טוב
5: בשקט.
1: גם לך, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות, תודה. יום טוב. להתראות, שבוע טוב. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, בהפקה הילה פניני, שעוזבת אותנו, כן, לא יפה, היא טסה, נקווה שתחזור, והמון תודה, הילה. טכנאי שידור רמי פליקס, במוקד התנועה אהוד כהן בופון. הדועל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו בנימיני וקרקובסקי היום. אני האיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב שקט שיהיה לנו, שלום שלום.